0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br
1: É, normalmente quando eu venho aqui é para falar de literatura, né? Então já... Oh. O que eu estou fazendo aqui? Eu falo de aqui Mas, quando eu li Maus, que é a obra que a gente vai discutir hoje, é eu mudei o meu jeito de ler histórias em quadrinhos. que eu confesso, eu era aquela leitura assim, que pensava a ah, histórias em quadrinhos é para eu me divertir. né Quando eu não, não quero pensar muito, eu vou ler aqui E não foi isso que aconteceu quando eu li Maus. E aí, como o nosso colega diz que o TCC dele de história foi sobre literatura do Holocausto, né e Maus... É esse paradoxo, né? porque tem vários estudos acadêmicos dessa obra é, em literatura, em psicologia, em artes e história, em várias áreas do conhecimento. E é emblemático também essa obra porque, em 1992, ela ganhou um prêmio muito importante, que é o Prêmio Putley, que é dado pela Universidade de Columbia. Então, são vários acadêmicos que avaliam as obras, e esse prêmio tem 21 categorias. E MAUS se encaixaria em várias dessas categorias. Se encaixaria na categoria de reportagem, é, reportagem jornalística, né, de autobiografia, de testemunho. Mas ela foi premiada como literatura. E nunca na história desse prêmio o HQ ganhou nem antes e nem depois de MAUS. MAUS é a única obra que ganhou esse prêmio na categoria literatura sendo HQ. E aí a gente pergunta, nossa, mas a HQ é um gênero literário? Não. A HQ não é um gênero literário por muitos motivos. É pelos signos linguísticos que ela utiliza, pela técnica narrativa, pela linguagem, pelo diálogo, texto e imagem. Esses são só alguns motivos pelos quais a gente não categoriza a HQ como um gênero literário. Porém, maus... Mesmo tendo essas características, chega que a gente sabe que ela tem algo diferente quando você na estrutura do texto mesmo. Você sabe que tem algo diferente. Seja pelas fotografias que estão contidas no livro, seja pelos mapas, pelas entrevistas. Você sabe que tem algo diferente. Então, quando esse prêmio foi atribuído a Mouse, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando David Bowie ganhou o Nobel de Literatura. Para vocês entenderem assim como é polêmica. E a crítica literária está interessada nisso mesmo em obras que, que são polêmicas, obras que não se encaixam num gênero bem definido, que são híbridas híbridas e que transitam entre uma linguagem e outra. É, então, para começar assim, para para situar quem não leu e não sabe bem do que nós estamos falando. É, Maus é, foi escrita e ilustrada pelo Art Spiegelman, é, que é filho dos sobreviventes do Holocausto. E a história do livro é sobre o pai dele, o Vladek, que ele faz várias entrevistas com o pai justamente para saber dessa experiência. E houveram várias obras escritas de, por sobreviventes depois do holocausto. É, não sei dizer, talvez o Edu saiba dizer depois, se há outras histórias em quadrinhos sobre o holocausto, mas, assim, tem vários autores emblemáticos, como, como Primo Levi, que ganhou prêmios também, mas é narrativa. Teve o Paul Celan, que é um poeta que também ganhou vários prêmios, mas não é HQ, porque a grande dificuldade é como a gente vai representar isso em imagem? Porque mesmo é, os soldados nazistas que, são, que eram conhecidos como Sonderkommandos, eles falavam para os sobreviventes que se eles sobrevivessem, se não fossem todos dizimados, ainda assim, quando eles saíssem dos campos de concentração, ninguém acreditar no testemunho que eles dessem, porque o que eles passavam ali era uma coisa inimaginável. Então, como representar isso em imagem? E aí a grande sacada do do Spiegelman, que que a base assim, da obra é a antropomorfização, que ele representa os personagens, de acordo com suas é, nacionalidades, como uma cadeia alimentar. Então, os judeus são representados como ratos, é, os nazistas são representados como gatos, é, os norte-americanos são representados como cães e os poloneses como porcos. E aí o traço da obra é conhecido como um traço sujo, porque a obra é toda em preto e branco e são traços bem grossos assim, que deixam assim, a história bem pesada já, por mais que seja sejam desenhos, e às vezes o impacto de uma fotografia pode ser maior, ainda assim você vai sentindo o peso da narrativa. E a primeira vez que Mouse foi publicado foi entre os anos de 1980 e 1986, pela, pela revista onde o Art Spiegelman trabalhava, que era Underground and Roll. E ela foi publicado em duas partes, que é Maus... É a história do sobrevivente e maus. E aqui meus problemas começam. E... O que é muito interessante de dizer é que maus ela é peculiar, comparado às outras narrativas do Holocausto, pela, pela temática, pelo pela forma como ela traz, porque ele é a narrativa do pai, né no caso. O arte está contando a história do Vladeck. E, normalmente, as outras narrativas são em primeira pessoa. E a história tem... Cinco personagens, que é o Vladek, o pai do arte, é a Anja, que é a mãe do Arte, que é sobrevivente do holocausto, mas morre, e porque ela se suicida, um pouco tempo depois de, de sair do, do campo de concentração, e isso também é bem sintomático, porque muitos outros sobreviventes, quando saíam, saíram do holocausto, eles não aguentavam o peso da vida, porque sobreviver era um acaso, assim... É, o Vladek, que é o pai do Arte, ele vai contando para o Arte. Porque a história é sempre um diálogo de quais eram as estratégias que ele usava, assim, quais os trabalhos que ele desenvolvia. Mas a real é que assim, sobreviver é um acaso. Assim, quem sobreviveu sentia culpa por ter sobrevivido, porque o fato dele ter sobrevivido não significa nada, porque o outro poderia ter sobrevivido também. Na verdade, o fato dele estar vivo é porque o outro morreu. Então, eles acabavam se suicidando. Né? Muitos, foram muitos casos. É, inclusive, o próprio Primo Leve, que eu comentei, e o Porcelan também se suicidaram. É, aí tem a Mala, que é a madrasta do Vladek, e tem o, o Riquel, que é irmão do Arte, filho da Anja e do Vladek. Só que o Riquel, ele morreu no campo de concentração. E, então, a história é essa, tipo... O Vlad, que conhece a Anja, o Vladek é uma pessoa muito mesquinha e é muito interessante porque várias vezes o arte repete. Meu pai se importa mais com as coisas do que com as pessoas. E é Mala, que é madrasta, também fala isso. É, o seu pai não liga para mim, mas eu amo ele. E isso é uma característica do Vlad, que não se apegar às pessoas justamente por isso, porque ele perdeu muitas pessoas ao longo da história é, os amigos dele, ela até assim, evitava de se relacionar com as pessoas porque amanhã ela podia estar morta. Então eu acho que é isso, sim, para você ter um panoramazão assim do que é Maus e agora para você se aprofundar mesmo no que é a história, eu vou chamar a fera aqui o Eduardo Molina para falar. E quem não leu leia, porque é muito importante.
0: Valeu, Mari. só boa noite. É, não sei se é tão fera assim, mas é, quando a gente está com, com um público mais chato, assim, né, com professor, pesquisadores, tá, a gente fica um pouco mais, menos fera. Né? É, ela deu um gancho legal ali né, da questão da, de se aprofundar no negócio. É, falando sobre Maus, a Mari já deu todo o panorama né, literário, a importância, tudo aquilo que acaba acontecendo né, ao longo da, da história. E aí é legal para a gente poder focar em alguns pontos específicos. É... Mouse vai abordar muito da questão do totalitarismo. Então, a Europa ela vem numa sequência, é, após a crise de 29, principalmente nos Estados Unidos. Os países europeus entram em crise, então é uma crise mundial. E quando você tem uma crise de um sistema econômico, isso acaba afetando um sistema político. E nesses momentos né, de grandes crises mundiais, é, governos de extremistas, sejam de direita ou de esquerda, acabam vindo com um discurso, acabam vindo com uma montagem ideológica que convence a população a comprar o discurso desses caras, como se eles fossem os grandes salvadores da pátria. Então, o partido nazista ele vem com força na década de 30. Tá? em 33 o Hitler assume como chanceler da Alemanha. Na, nas eleições seguintes para o hashtag, né, que é o parlamento alemão, a maioria do, dos parlamentares eram todos do partido nazista, e aí eles começam com as suas manobras para implantar, de fato, essa ideologia dentro da Alemanha. E isso é muito claro na obra. Para a gente pensar no Maus tem que entender esse contexto. A filósofa política Hannah Arendt ela acaba apontando no seu livro As Origens do Totalitarismo, que o totalitarismo ele é um governo perverso. Tá, ele imprime uma questão ideológica, ele acaba impondo um regime baseado no terror, em que todos os seus participantes, né, todos os cidadãos envolvidos naquele Estado, eles acabam, direta ou indiretamente, aceitando, comprando discurso e reproduzindo esse discurso. E aqueles que não estão alinhados com aquilo são sumariamente executados. Então, é isso que acontece nessa Alemanha. É isso que o livro retrata. Está numa das cenas do começo, ali da, 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 a obra ela abre, na verdade, a epígrafe da obra é como a frase do Hitler. Então, ele fala aqui, né, se os judeus são uma raça, com certeza eles não são humanos. Então, essa é a frase de abertura, a epígrafe do livro, que é uma frase dita pelo Hitler, e, a partir daí, a obra começa. Então, o Maus, quando ele começa com essa discussão, dessa postura ideológica, né, tem vários momentos na obra que você percebe isso. Mas uma delas, uma delas que é interessante... É que o Vladek, ele vai levar a esposa dele, a Anja, que tem depressão, leva ela para a Tchecoslováquia. E no trem, na volta, ele, ele olha para um outdoor, né, para uma imagem, que tem lá um, um rato, né, que é o, o símbolo ali na, na, na história dos judeus, segurando um cartaz, dizendo, eu sou um rato imundo. Eu sou um judeu imundo. E aquilo marca o que Ele percebe que, de fato, a coisa está começando a complicar. E aí, ao longo de toda a obra, o quadrinho, ele, ao mesmo tempo que ele é, entre aspas, poluído visualmente, né, e, é uma, e é uma coisa intencional do Art Spiegelman, que você fica incomodado com a leitura do quadrinho, porque ele quer que você se incomode com aquilo que ele está discutindo. Então, quando ele, você começa a perceber os tons, todo em preto e branco, né, várias cenas fortes, cenas de execução, cenas de pilhas de corpos, de, de roupas, então ele deixa bem marcado o que é passar pelo holocausto. Então, ele traz essa discussão, mas ele traz uma discussão que é extremamente interessante quando se pensa na questão de sobrevivência, porque o cara que está naquele contexto, né, o judeu que estava tá vencido naquele contexto, e é importante pontuar que não é só o judeu, Tá, o, o regime ali nazista prega a questão do arianismo, essa raça pura. Então, é o judeu, mas é o homossexual, é o cigano, é o eslavo, são todos aqueles povos que eles entendem que não prestam para nada, que não servem para nada, e se não serve para nada, tem que ser executado. Então, percentualmente, você tem quase que a extinção total dos ciganos na, 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 na Europa. Então, você tem uma série de outros, outras raças, entre aspas, ali que acabam sendo executadas nisso. E os judeus, por uma questão de números, né, têm esses números mais é, impressionantes, acabam tendo um maior destaque, mas não são só os judeus que são eliminados nisso. E o livro retrata esses outros povos com outras características, com outros animais. Então, a ideia do mouse de você conseguir enxergar o que acontece nas entrelinhas dos quadrinhos, é um dos grandes desafios. E a questão de sobrevivência, o cara que está inserido nesse contexto, talvez ele nem pense em sobreviver. A maioria dos relatos que a gente acaba lendo, né, ou depoimentos, ou histórias, os caras, na verdade, eles estão afim de morrer logo, eles querem abreviar o sofrimento eles não querem ter uma sobrevida, eles querem simplesmente que aquilo acabe. E aí que vem um detalhe que eu acho que é extremamente importante no Maus. Ah, uma escritora argentina, escritora jornalista argentina, chamada Beatriz Sarlo, ela desenvolve um conceito que ela chama de poética dos detalhes. Então, a Beatriz Sarlo vai falar que é nessa, nesses detalhes que o sobrevivente ele não sobrevive por um embate direto contra o seu opressor. Ele sobrevive fora dos holofotes. Então, não é organizando uma armada, como acontece na obra, e o, e o Vlade, que ele vê isso. Né, quando se organiza no campo de concentração, tentando uma revolta, né, os nazistas bota todo mundo no paredão e fuzilam todo mundo. Então, assim, qualquer outro que pensar em fazer isso vai ter o mesmo destino. Então, o Vlade, que ele tem essa sacada, de assim, eu só vou sobreviver se eu não me submeter a esse discurso. Então, eu não posso bater de frente com eles. Eu tenho que ser esperto. Né? O Vlad é que ele usa né? alguns termos como a astúcia e a, as tretas do fraco. Então, é quando ele vai pegar o ponto-chave da questão da sobrevivência. Então, não é debaixo dos holofotes, não é sendo a regra, não é cumprindo o que todo mundo cumpre. A questão da sobrevivência em Maus, ela é discutida fora do holofote, ela é discutida numa única unidade, numa unidade fora do contexto, é o ponto fora da curva. E é isso que o Vladek faz ao longo da história. Então quando ele vê aquele cartaz, eu sou um rato imundo, eu sou um judeu imundo, ele olha para aquilo e ele fala: eu não vou ser esse rato imundo. É o Vladek que se propõe a todos os dias, independente da situação, independente do local em que ele esteja, ele vai tomar banho todos os dias, sempre que possível. Né? Ele vai tomar banho, ele vai se vestir bem, ele vai se portar bem, ele vai se apresentar bem. Porque ele não vai se submeter ao discurso de que ele é um imundo. E quando ele percebe que não se submetendo a esse discurso, ele não fica doente, ele não pega piolho, ele não é destratado, ele, o doente fatalmente morreria. Então, se o cara não serve para trabalhar no campo de concentração, mata o cara e resolve o problema. Então, o Vlad, ele consegue sobreviver porque ele não compra a ideia. Ele fala, bom, comigo não. Uma outra sacada que o Vladek tem ao longo da história são as suas dissimulações. Então, ele vai perceber que, olha, querer discutir com esses caras não adianta. O que eu vou fazer? Eu vou propor algumas Trocas. E aí ele percebe que, olha, eu sei, eu tenho um conhecimento X, esse cara alemão ele não tem, então eu vou oferecer para ele o meu serviço e em troca eu vou ter comida boa. E em troca eu vou ganhar uma roupa nova. Em troca eu vou ganhar um sapato novo. Porque o nazista não está preocupado né, se a roupa vai servir, se o sapato vai servir. Ele dá qualquer coisa, o cara chega lá na pilha, pega o que serve, serviu, serviu. cara. Se não serviu, está menor, tá... problema seu. E o Vlad é que ele faz exatamente o contrário. Ele começa aí no detalhe, ele começa aí naqueles que se propõem a ter uma troca, mesmo sendo soldados nazistas, ele vai atrás naquele que propõe a troca. Ele oferece um favor e ele ganha alguma coisa de volta. Ele começa a economizar a ração que ele recebe. E ele percebe que, enquanto as pessoas reclamam da ração e não comem a ração, ele se liga que, se eu comer, eu sobrevivo e eu vou mostrar para eles que não importa a comida que eles me derem, eu como. E aí ele começa a comer, e começa a fracionar a ração, e ele junta, às vezes ele passa fome durante um dia, ele junta a parte boa da ração, e quando ele tem uma quantidade expressiva, ele leva e troca por um alimento melhor. Então ele começa aí, nos mínimos detalhes, e é isso que a Beatriz Sardo ela fala na poética dos detalhes, ele vai no detalhe, no mínimo, naquilo que ninguém espera, e é aí que ele se mostra o sobrevivente, e é aí que ele passa pelo holocausto. E essa marca carrega o Vladek para o resto da vida. O discurso que ele tem mesmo pós-holocausto é um discurso que se liga nos mínimos detalhes. Nas próprias narrativas que ele tem, nos diálogos que ele tem com a arte, nos diálogos, no conflito familiar que ele tem com a esposa, nos vários conflitos que envolvem a vida dele, ele acaba carregando várias dessas marcas. A proposta do que o Maus acaba trazendo, daquilo que a gente pode pensar nos dias de hoje, é justamente como sobreviver em meio a um sistema que a gente vive. Como sobreviver em meio a um sistema que muitas vezes é opressor, em um governo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não dá a mínima para o povo, em um governo que aplica golpe sobre golpe, independente de qual seja. Como eu sobrevivo? Como é a minha postura de sobrevivência em meio a tudo isso? E aí vocês reparem o seguinte. É, eu sou professor, né, tem outro professor aqui também, a gente ter outros. O aluno, muitas vezes, ele você tem seis aulas. O mesmo aluno vai no banheiro em seis aulas. Toda hora ele sai da sala poética do detalhe. Eu não aguento esse sistema educacional que eu sou obrigado a vir para a escola, que eu estudo tudo o que eu não quero, eu não suporto isso, eu não vejo a hora de acabar com a escola. O que, que ele faz para sobreviver? Ele sai toda hora. O cara no trabalho que desce para fumar de hora em hora. E o que não fuma, desce junto. Não é por quê? Porque se esse cara vai trabalhar menos, eu também vou. Ah, se o chefe não reclamar dele, ele não vai reclamar de mim. Se você começar a analisar a sua postura do dia a dia, você se apega aos detalhes para sobreviver a um sistema perverso, que mesmo não sendo um sistema totalitário, ele é perverso e ele oprime. E é isso que nós passamos no Brasil cotidianamente. Essa poética do detalhe é uma das principais coisas que eu vejo, que o mouse acaba trazendo de aplicação para nós nos dias de hoje. Se a preocupação era sobreviver... Talvez a nossa preocupação ou o nosso discurso seja como sobreviver. Tá, mas essa é a nossa preocupação. Esse é o nosso discurso e essa é a nossa ideia. E é isso um pouco, superficialmente, daquilo que Maus acaba nos apresentando. Não só um contexto totalitário, não só um discurso de história, não só um discurso social, mas como sobreviver a sistemas perversos que a nossa sociedade se sobrepõe a cada ano, a cada década, a cada século. Então era isso que eu queria deixar para vocês aí nessa noite. Pensem nisso e espero que vocês continuem
1: resistindo
0: a tudo isso através dos mínimos detalhes. Valeu.